0: 80 I want to know what love is I wanted that way You're a beautiful day Day by the only way I love you. Kodeletemdigdag maar welle program waarin daar dikwels inligting deur kenners gedeel word rakende verskeie gesondheidskwessies vir raad of in advies. Raadpleeg jou medische dokter of seelkundige Groot Trauma Met Pieter Klute en dokter Jakko van die Kerk Op Groot FM
1: 90.5 Dit is op 5 minuut oor 8, baie welkom bij Groot Trauma Ek is Pieter Klute samen met dokter Jakko van die Kerk Directeer bij MET24 daar in Montana En ook sy eie praktijk Jakko lekker mee vanavond weet te he Goeie naand Pieter, goeie naand allemaal naan door die huis Een paar nieuws voor is wat uitstaan Jakko En ek denk hier is nogal aan jou eie kant Want ek weet, jy doen ook en help ook met knievervangings Um, Roosa is die nieuwe robotse naam wat knievervangings in die nommer pas maak.
2: Ja Pieter, ek dink dit is een baie nice ding. Ek dink dit is ding wat amal na te beweeg in die toekomst is, dat een mens robot geassisteerde knievervangings doen. Ek dink mense moet eindelijk net onthou dat die robot of die, die rekenaar doen nie die operasie. nie. Dit is nog steeds die chirurge wat die operasie doen, dit is nog steeds die chirurge wat die operasie beplan, dit word net in samenwerking met die robote gedoen. Na nou die robote wat ge, gebruik word, het verskillende name, um, waaronder in die artikel nou na Roosa verwees word, en elke maatskapie wat hierdie robote in Suid-Afrika inbring, het een ander naam. Ek weet, die een wat ons gebruik is die korie. Um, so wat basis gebeur is, jy sit um, sensors of plant eindelijk sensors in die, die knie in, jy boor dit letterlijk in die been, Hierdie rekenaar bouw dan een driedimensionele beeld van die knie wat jy het, so dit is een pas specifiek vir die betrokke patiënt en op grond daarvan help dit jou om die beplanning te doen vir die grootte van die prosthese, die beleiding van die patiëntse knie, um, hoeveel kan hy flexeer of buig en extendeer of rechtuit gaan en ek denk dit is een Dit is een goeie in manier om 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 vervangings te doen. Theoretisch kan mense dit met heup en 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 vervangings ook doen, maar thans word daar net gekonsentreer op dan die knie vervanging. Um, die goeie ding is dat dit letterlik deur die maatskappye gegee word vir die patiënt, vir dieselfde prys as wat 'n gewone knie vervanging is. Want daar's daar's 'n probleem het, die is daar met medische fondse in termen van knievervangings om knievervangings goedgekeerd te kry. Um, as mens die artikel lees sal een van die chirurge, die van Merwe, wat ek toevallig ken uit my zwaad jare uit um, wat nou hierdie robot gebruik um, hy 46 medische fondse in Zuid-Afrika betaal nie vir knievervangings nie. Sure. En een knievervanging kan jy in die omgeving van 150.000 rand koos, volgens die, die artikel ook. Um, afhangend van wat sy prosthetie hy gebruik. So dit is een baie goeie ding dat die maatskapie bygekom het en dan hier contracte met die hospitale ge, gesluit het om dan hierdie machine te kan gebruik. Ek denk net, mense moet nooit vergeet dat hierdie operaties nie dier die machine gedoen word nie, maar wel nog steeds dier die chirurg en die chirurg nog steeds die beste beplanning doen Um, in termen van, van die operasie, dit help nie. Maar dit is een groot eer, denk ek, um, vir die Vrijstaat. Ek denk, Bloemdine Meditliniek is die enigste hospitaal in die Vrijstaat, waarin al robot geassisteerd het nie vervangings doen.
1: Ek denk, ons het al in, in die verlede ook gepraat oor, weet, specialiste wat letterlik uit Europa weer die internet In teken en dan help met operaties uh, plaaslik ook, en dit is nog baie goed om te
2: sê dat technologie ook gebruikt word vir gezondheidszorg. Definitief, definitief, en ek dink dis, dis die toekomst. Ek dink as nog baie werk wat geredemd word, ek dink dis nog in ontwikkelingsfase, maar ek dink definitief dis die toekomst. Sure. En ook, ek dink vir die, uh, ons het ook hier ook gesê as
1: oor, uh, juist om het het bieke meer, het uh, is non-invasive, so die Engelsman so sê.
2: Ja, jou knievervangings, ek meen as mens, dink aan 20, 30 jaar terug, Wat jy amper van mid boerbeen tot mid onderbeen oopgesnui en ek dink dit word al hoe kleiner, vir die die enie compartementele knievervangings of die halwe knievervangings word eindlik door een baie klein, klein gaaieke gedoen, um, jy kan amper nie dink dat so groot prosthese door so klein gaaieke in die vel um, geplaas kan word en so goed geplaas kan word dat het functionerend is nie.
1: super interessant Jaker dan, ons het ook al hieroor gesels hoor Charlotte Makclee wat nou eers sê hulle gaan in Desember 2023 volledig operationeel wees en dit is nogal skokkend wat ek meen. Hier is nog baie maanden in hierdie jaar oor.
2: Ja, ons het nou al baie daaroor gepraat ook dat ehm um, hulle eers weet na die brand dat al groot um, eindelijk tekort in in gezondheidszorg is vir staatspatiënte in Johannesburg en waar al die andere staatshospitale oorweldig word dier die patiënte wat gewoonlik dier Charlotte van Seke um, behandel is. Nou, hulle beloof en ons sal sien wat sê die news en die, die artikels, maar hulle beloof dat die noodeenheid teen einde april hierdie jaar ten volle functionerend sal wees. Um, maar die rest van die, die um, hospitaal wat dan door die brandpaskarig is eerst in december volgende jaar. Um, daar word een paar redes door die departement van gezondheid gegeer. Die eerste rede is dat die hart van die saak geld. Die tweede rede is dat hulle ook een tekort het aan personeelhede. Daar is nie mense wat wil werk in die hospitaal nie. Um, daar is asgevolg van die brand en die herstelproces na die brand is daar groot probleem met um, parkering, simpel dingsjes parkering ja. by die hospitaal. So het lom van die personeelere moet na ure in die donker na hulle voertuig te loop wat in die straat parkeer is, mm. en dan uit die aard van die saak al gevallig gewees wat personeel op pad na hulle voertuig beroof is, ja. en dan word mens uit die aard van die saak aangerand en ook dan beseer. So het lom, daar is het lom uitdagings vir, vir hierdie hospital um, dis net slag om te dink, dis nog een jaar voordat mm -hmm. hulle weer volle functionering kan wees um, en ek kan nie dink dat so groot eindelijk academies hospital um, so lang kan vat om rechtig weer een dienst te gee nie
1: En mens moet nie vergeten is dat hierdie provinciale hospital eindig maar die rigsteen is vir, vir patiënte in die laar inkomstegroep.
2: Definitief, ek denk dat dit bediene baie baie groot gedeelte van die, van die bevolking of die populatie in die area. En um, ja, ek kan nie denk hoe hulle die ander hospitale gaan oorweldig tot einde volgende jaar en hoeveel probleem hulle daar nog gesien gaan word nie.
1: Dan ook een story wat ons naal oor gepraat het en het lijk my het ontwikkel, maar soos het aangaan in die, in die komende weke, is dat die Oostkaafse departement verwacht nie enige levensverwies, wel hospitaalstaking voordien nie. En die staking is maar te weite, lijk my aan contracte wat nie hernie word nie, Jaku.
2: Ja, die contracte wat einde maart um, ten einde loop, wat daar nie hernie is nie, um, wat dan groot probleem is, want dit is die mense wat, wat daar nou staak, Um, die Departement van Gezondheid het dan ook gesê dat die meeste van hierdie mense is contractwerkers wat hier net zo by die 8400 onttrend is en dit is as gevolg van die pandemie wat hulle extra aangestel is so daar is eigentlik nie een begroting vir hierdie mense gewees van die begin af nie hmm. is as gevolg van die pandemie wat hulle aangestel is en dit is nie nou meer nodig nie Um, dis die een ding, die tweede ding is die hospitaal wat dan nou alle kritiek ziek patiënte weer na terse jare, en terse jare hospitale hospitaale oorplaas want ons moet onthou die staat werk ook in hospitaal systeem waar mens primair sekundair en terse jare hospitaale het jou primair hospitaal is jou basis hospitaal, dis amperse klinieke jou sekundair hospitaale het dokters in, maar ons gewoonlik nie specialiste nie en dan jou sekundair, ach jou terse jare dan die specialiteite en aan specialist zorg, en um, as mens dan hierdie kritiek ziek patiënt het, dan moet jy eindelijk hulle oorplaas, en in die pandemie was dit nie altyd moendlik nie, want dan was dit te aan bedens, maar dit beginne weer moendlik raak, om patiënt ook jen en weer tussen, um, tussen hospitale te kan oorplaas. So dit is een baie moeilike ding, en mens baie, sympathie vir hierdie contractwerkers maar die ander kant is dit ook so waar gaan hulle geld vandaan kom? Ons het nou geluister, Charlotte moet sê het, het, het 550 personeelere of, of oopposte so. um, en, en daar is eindelijk nie geld in die staatssektor om hierdie mense te betaal nie. Um, ons het verlede week gepraat over die dokters wat nie betaal word nie. So, hoe om 8400 mense extra te betaal is een groot probleem.
1: En so gepraat van die wat ons laast week gesê het van die dokters wat nie betaal word nie, het lyk my Um, na nou laasweeks in Niesburg um, het hulle daarom nou een dokter van die 6 betaal
2: <laughs> Ja, ons het verlede week gepraat oor die dokter wat al medische fonds moet staak um, met, met eindelike jong babiekie, 20 maanden ouwe babesienkie, wat nie betaal is van januari af nie um, Nou sy het ‘n gedeelte van haar salaris um, ontvang maar ook nie einde, einde van die dag, alles nie Nou, net om mense daar buiten half in te lig oor hoe die staatssektor werk jy te basis as laar is, as jy intern is dan het jy verplichte oortuid jy gaan het nie gloe nie, maar daar is verplichte oortuid en dan het jy jou nie verplichte oortuid maar ons allemaal weet in internskapen werk jy amper meer nie verplichte oortuid as wat jy verplichte oortuid werk nie so wat baie gebeur is, jy krij jou basis salaris wat baie, baie min is. Hoeveel as mens in argumens, van daar wat praat, ontrend so 15, 18 duizend jaar? Ja, ontrend in die, die omgeving. Um, en dan sit jy met jou, jou, jou oortijd wat jy moet doen, wat gewoonlik 60 uur een maand is, en dan jou oortijd en behalwe dit, omdat daar wat te kort is aan dokters in die staatssektor, en die oortijd wat jy extra doen, boon, behal jy verplichte oortijd, dis die groot probleem waar al baie keer een debat is in die betaling daarvan.
1: Nee, weet jy. <laughs> en dan net om af te sluit, het lyk van hy, dat alle meest Afrikaners kry nou ook baie meer emotioneel zwaar, en ek denk dit is met de weite aan verskui goed is, ek denk dat wat in, in ons omgeving aangaan in die wereld, ek weet, as my kyk na Oekraïne en Ruslandse oorlog, um, werkskaarste, ek meen ons het iets as 38 of 35.4% waarteloosheid in Zuid-Afrika, en dan ook COVID-19 wat een groot rol gespeel het, Jaku?
2: Ja, ek dink COVID-19 het waarschijnlijk die grootste rol gespeel in termen van werkverlies daar buitenkant, um, verlies van inkomst, daar die hart van die saak, lewenskwaliteit wat achteruit gaan, die stressore wat net meer en meer en meer word, en ek dink Zuid-Afrika is rarig die moeilijkheid ten opzichte van, van seelkundige gezondheid of psychiatrische gezondheid Um, as mens gaan kyk na hospitaalbedends in Zuid-Afrika beskikbaar ten oor die hoeveelheid psychiatrische uh, bedends wat beskikbaar is, denk ek is dit totaal ontoereikend vir die, die um, uh, 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 populatie om um, um rechtig waar uh, goed behandel te kan word in die psychiatrische sektor. Daar is nie doodeenvoudig nie bedends nie. As ek vandag bel na enige van die private hospitale in Pretoria vir psychiatrische zorg is daar sure. een Nou, as jy iemand het wat een hoog risiko het vir een um, jy weet of een major depressie episode, met self psychotische symptome, dan wil jy nie 3, 4, 5 dae wacht nie. En het gebeur van tyd tot tyd dat ons in ongeval is, mense hou vir 2, 3 en 4 dae wat wacht vir een opname. En dit word net alhoor erger, en ek dink rechtig waar die COVID pandemie het um, mense baie seer gemaakt, um, bovenbalwere feit dat een groot klomp Um, mense wat COVID gehad het en wat die hospitale geëindig het met uh, post-traumatise stressverstering sit na die tyd.
1: Ek sien ook dat die studie wat hulle gedoen het, uh, dit val nogal die jong mense raak tussen 18 en 24 en hulle reken dat gemiddel 44% van alle jong respondente wat aan die peiling deelgeneem het, sy geestesgezondheid kan geklassificeerd word as oorstier of dan ontsteld of in Engels distress wat nogal um, uit die loopend is en dan ek denk die belangrikste is is dat as jy nie weet, mense gaan sien, ek nie dokter vir hulle knie, geweet, en gaan trauma in na toe, vir ons trauma, weet, uh, miskien al ek een vinger gesnijf, of so iets, maar mense gaan nie noodwendig, vir mense geestestoestand, na dokter toe nie, en ek weet nie hoekom dit so is nie, ek meen, jy gaan ons, want jy siek, jy weet?
2: Ja, die, ek denk dat ons een groot, um, eindelijk half stigma nog, aan sy gehalatrische siektes, en ek weet nie hoekom dit is nie, en ek denk, dit is een ding van ons, Suid-Afrikaanse bevolking, vooral, Um, as iemand praat van ek is depressief of ek sikkel met um, bipolare gemoedsverstering of wat ook al die geval mag wees dan kyk mense snaaks aan jou mm. um, as jy na sycheeldresource betaal te gaan, dan ga jy ons normaalheis toe volgend partij mense mm. en ek dink daai jylle persepsie moet verander en voordaai persepsie nie verander gaan na een groot probleem wees in termen van, van mense wat hulp soek en um, mense praat baie makkelijk oor hulle oor hulle en hulle diabetes, hmm. en nie skam daar oor nie, maar hulle, hulle praat nie oor hulle depressie en hoe hulle voel nie.
1: So ja, as jy voel, jy is, jy is nie lekker nie en jy moet iemand gaan sien, gaan doen het, weet, gaan sien is hulle Ons het hierna nou weer terug en ons gaan bykie gesels oor opleiding in die medische sektor. <messies> FM .5. Groot, of, <messies> groot
0: FM 90.5 Groot Trauma Groot FM 90.5
1: Jy is welkom lekker saam te gesels op Groot Tramma, ons WhatsApp nummer is 061-610-4576, onthoustand daar tariewe geld. En um, jy is ook welkom om uh, enige medische vraag vir Jakko te, te, te stier na ons WhatsApp nummer toe. Ons gaan so bijna in die ene van die program, een uh, beetje gesels oor uh, vraag vir Jakko, waar jy dan van die medische vraag gaan beantwoord. En as jy wil saam gesels work, ons gaan een beetje gesels vanavond oor uh, opleiding in die medische sektor. weet wat het vat om een dokter te word, um, wat het vat om een sister te word en die meer en opleiding in die uh, die omgeving van medische zorg en die meer en hoe werk het met die HPCSI en, en daar goed is en om die woord te gesel is natuurlijk van die kerk meer aanbieder en aan Esmeralda Burger wat um, een sister is met opleiding uh, baie welkom jullie althans Esmeralda dat kom om jullie weer ek te
3: Lekker nou, om bieke samtig geslaas.
1: <laughs> Jakku, ons het nou van tevoren op bieke stilgestaan by die onderwerp van opleiding en ek weet, jy is nogal baie passievol daar maar het lijk nie baie goed vir, byvoorbeeld witstudenten en aanzoeken by universiteit en ek koor dan ander instanties,
2: zodat ek moeilijk ook moet, moet toetrede tot, tot um, het onderrug en, en hoe lijk het dan? Ja, Pieter, ek dink um, my persoonlijke idee en dit is maar net my persoonlijke opinie, is dat ek dink die privaat sektor moet bijdra tot die opleiding van dokters in die toekomst. Ek dink die um, universiteiten is te min, ek dink die kwaliteit van opleiding is nie, heel wat het altijd moet wees nie. En as een paar redes voor, ek dink een van die redes is, die toerusting wat jy het in privaat sektor, die medikasie wat tot jou beskikking is in die privaat sektor, is, is nie altyd tot jou beskikking in die staatssektor nie. So terwijl jy opgeleid word, krij jy jou basisse opleiding, jy krij jou akademie, jy krij jou theorie, maar dan kom jy daar buiten en die goed het ander name en ons het nou gepraat van die robot, die robot nie vervangings, dis nie iets wat jy ooit in jou opleiding in een staatshospital sal sien, um, as jy nie in kontak kom met die privaat sektor nie. Ek denk net, daar is groot wanpersepsie ook van wat het is om in Marysine opgeleid te word. Um, die omlik wat jy gekeer is, beteken het nie, jy gaan nou dokter word nie. Die omlik wat jy gekeer is, mens lees altyd in die, die, die korante van hierdie top 20 en top 10 en top wat ek al mense wat wat uh, Alle drome daar da neerskryf en dan die een wil een pediatrisse nere loog word en an die ander in een pediatrisse nere chirurg en een of ander <laughs> allerhande snaakse goed. Maar dit is lang paieke en ek dink mense moet al buiten besef precies hoe die pad loop en ek dink dit is belangrik. Mm. Um, jy begin as jy jou voorgraadse studie doen, so jou eerste 5-6 jaar kan jy eindelijk dit opdeel in, in twee dele, jou pre-kliniese jare en jou kliniese jare. Jou prekliniese jare begin met jou eerste jaar is amper net basiese wetenskappe. Jy doen beske, jy doen chemie, jy doen fisika. Jy doen eintlik niks wat medisyne aanbetref nie. En ek dink die gedachte daar agter is om jou gewoond te maak aan massa werk en aan komplekse werk. Dis die een ding. Hier van jou tweede jaar af begin jy leer van anatomie en fysiologie, die normaal, want jy moet eerst die normaal ken voordat jy die abnormaal kan ken en anatomie, denk ek, is soos a padkaart vir a life, as jy nie anatomie goed ken nie, kan jy nie aan a mens vat nie, jy kan nie eindelijk aan a mens vat nie, want jy gaan nie weet waar jy is nie mm. um, die fysiologie is ongelooflik belangrijk en jy met die basis in normale fysiologie ken, om later te kan weet wat behels siekte processe so dis in jou tweede jaar ja, derde jaar begin, begin jy so bykie aan pathologie raak, begin jy aan siekte processe, die mechanisme van syktes, maar nog niks specifiek nie. Jy doen chemiese patologie, so die chemie achter die metabolisme van die mens en um, jy doen nog steeds baie van jou anatomie en fysiologiese um, studies. Jy begin, begin so raak aan medicijne, maar ook net aan die groot groepe van medicijne wat bestaan en hoe dit min of meer werk chemies. Dan in jou kliniese jare begin jy met letterlik patiënt, sorg en patiënt opleiding, en ek dink dis eers waar jy een groot verskil sien, en jy mens hoor baie keer, mense sê hulle 3-4 jaar medecijne gesat en toe opgehou en dis eers waar hulle achterkom, hulle is daar vir mense en om mense te sien of nie. Van die eerste 3 jaar is lekker, is academisch en is lekker en is baie interessant, maar dan begin jy met jou goed soos chirurgie en pathologie en urologie en interne geneeskunde, opste en gynekologie, In men daar buiten weet nie altyd wat weet a algemene praktesein daar buiten nie. A algemene praktesein het tot op 60aars vlak al die vakke van die specialistgroepen. Tot 60aars vlak. So jy het neurochirurgie, jy het dermatologie, jy het oornees en keel gedoen, jy het thorax gedoen, jy het interne geneeskunde gedoen, jy het algemene chirurgie, urologie, orthopedie, noem dit, en jy het dit gedoen. Maar
1: um, mys moet sikker dan nie misverstaan dat een GP dan een kenner is in die veld. Nee, nie, basis jy
2: basis kenner is daarvan. So jou basis kenner ten opzichte van van die diagnose, jou symptome en jou tekens. Jou symptome is dit wat die patiënt vir jou gaan vertel en die tekens is dit wat jy gaan soek. Wat is een speciale onderzoek om, om aan te vraag? Jou basis sykte proces in elke specialistgroep gaan die algemene praksijn self kan hanteer en dan is het dan redelijk gevorderde sykte is behoort, hy dit te kan diagnoseer ook, en dan jou toepaslik verwees. Um, maar ja, dit is, dit is jou eerste 6 jaar van opleiding, daarna, as jy daar uitstap, dan het jy nou een graad, en ek sê altijd, my grootste oog, of eye-opener was die dag toe ek intern was, en die eerste dag by chirurgie ingestap het, as intern wat spoed vir chirurgie, en dan kom by die patiënt en jy weet nie dadelijk wat moet jy nou maak nie, want die patiënt praat nie lekker met jou nie, dit is nie akademiese opzet nie, en die, die omgeving is heeltemal te mekaar, en dan weet jy, dan begin jy van vooraf leer. So die oomlik wat jy klaar is met jou akademiese graad, jy het graad gekry, dan moet jy nog steeds jou internskap en jou gemeenskapsdienstjaar gaan doen. En ek dink daar leer jy baie, baie van dit wat jy aan die einde vriendag gaan gebruik. Akademie is goed, maar prakties, denk ek, is beter. Um, jy leer by die ouwe consultante en by die ouwe medische, uh, medical officers of um, uh, mediese dokters wat wat dan al een paar jaar in die bedrijf is, leer jy die fijnere kindjes van die, van, die, van, die, van medecyne praktiseer. Want medecyne bly een kind, so ek dink nie, dis net een zwart en wit um, wetenskap nie, ons allemaal weet jy weet, mens wil graag he, ons moet altyd die antwoord van alles he, en mens het nie mm. dit is die ongelukke gehaar, van die hele story dit blije kind, en, en mens moet elke dag leer, ek dink daar is niemand in met die syne wat kan sê, hy weet alles van een specifieke richting nie, selfs nie eers jou superspecialist te weet daarvan nie as jy dan klaar is met jou internskap en jou gemeenskapsdienst dan kan jy aanzoek doen om dan te gaan specialiseer. Een specialistgrade wissel van 4 tot 5 jaar, betes selfs meer van jou gewuldig um, specialistrichting soos um, ophthalmologie of boogchirurgie, orthopedische chirurgie, moet jy eerst 2, 3, 4 jaar as medical officer werk voordat jy kans krij om jou 5 jaar te begin. Um, en dit is 'n 5 jaar graad wat jy dan net in die specifieke richting doen um, om een meestersgraad in, in, in medicijne te kry is nie net die akademie en die praktijk wat jy daar moet, moet sit in die extra tijd nie jy moet ook een navorsings thesis skryf en een navorsingsprojekt doen waar jy bijdra tot medicijne en die, die ontwikkeling van medicijne en ek denk dit is wat baie van ons baie moeilik um, door dit kom, is dit is makkelijk om die boek te gaan lees, is makkelijk om die praktijk te doen, maar wat is een navorsing gaan jy nou doen? Um, en amal wat een M het, of een M graad in, in medicijne het, moes daar navorsing gaan doen het. En amal sal vir jou sê, dit is die moeilikste deel van, van, van specialisatie is, is om te gaan, eerst moet jy kyk waar oor gaan jy dit doen, en dan moet jy um, dit actually doen. En um, As jy daarmee klaar is, dan kan jy dan nou registreer as specialist en jy werk dan net in jou richting. Maar dan kan jy ook jou super specialist, as jy bijvoorbeeld een kardioloog wil word, dan, dan dan begin jy met interne geneeskunde, so jy moet specialiseer, jy met jou volledige en met in interne geneeskunde doen en jy moet gaan a fellowship doen of a extra tyd doen in kardiologie, wat a extra 2 tot 3 jaar is. So, jy kan theoretisch makkele 13, 14, 15 jaar gaan spandeer voordat jy aan die einde van die dag specialist is op een specifieke gebied. En nog steeds is daar elke dag wat jy in een theater kom of in een hospitaal kom en patiënt sien wat jy nieuwe goed gaan sien, wat jy stories gaan hoor wat jy nog nooit gehoor het nie <laughs> en wat jy gaan moet leer. So, aan die einde van die dag denk ek, dit is net om in perspektief te sit een um, redelike lang paaikie, en dit is nie altyd een makkelike paaikie nie, maar alle dokters wat daar buiten is, het sy, of jy nou kardioloog is, of jy algemeene praksein is, of jy ortoped is, of wat ook al, het by die basis begin, en het daar doorgewerkt, en aan die einde van die dag, het a basis een kennis van alles, en dit is die groot verskil tussen ons in Zuid-Afrika, en byvoorbeeld die Amerikaners, wat die pre-med doen, en hulle doen hulle wetenskap deel, en dan besluit hulle, hier in die derde vier jaar, gaan hulle chirurg word, of gaan hulle dermatoloog word, of gynikoloog word, of wat ook al, en dan gaan hulle nede doen. Soos jy in Amerika dokter gaan sien, en jy sien ek al gaan hy niks weet van dermatologie nie, hy gaan niks weet van orthopedie nie, hy gaan niks weet van enige van die andere specialistrichting sien. Maar waar jy in Suid-Afrika, as jy een specialist in een gebied sien, dan weet jy tenminste dat hy het 6 jaar opleiding in al die ander specialist richtings ook, en hy gaan vir jou baie goeie idee kan geë van die basisse goed van die gedeeltes ook in medicijne.
1: So dit is ook om afrikaanse dokters en ek baie soot after is, recht oor die wereld eindelijk. Ja, maar, as kom denk... die daar gesels net die na, dis nou tyd vir jou medische meet minuut.
2: Ons praat nou vanavond oor opleiding, en um, soos jy sê, sy ding wat vir mens baie passievol is, en dit is nie een mooie Afrikaanse manier om het te sê nie maar die, my, my mythe is learning is an individual pursuit en dit is glad nie wat het is nie want amal denk altyd as jy leer is dit een individuele um, type van, van situasie en vir syne vooral is dit totaal interafhankelike type van leer proces jy word geleer door die mens wat voor jou daardeer is jy leer mekaar en jy leer ook in een multidisciplinaire span en multidisciplinaire span is bijvoorbeeld een orthopeed gaan nie net alleen een vervanging doen nie hy gaan een narkotiseer nodig hee om die narkose te doen hy gaan een internist nodig hee na die tijd as die patiënt ziek is, hy gaan een assisteer nodig hee om die goed vast te hou, jy weet so aan die einde van die dag um, kan geen dokter alleen werk nie, en allemaal leer by mekaar, en elke het sy eie plek En dit ook een van die goed wat, wat uit die kratische tijd uitkom, is een van sy goed is gesê, is jy moet eer betoon aan die mense wat voor jou gegaan het, en jy moet by hulle gaan leer, want hulle het hierdie kinds al vervol maak, wat jy nog moet leer. So learning is never an in individual pursuit. En ek dink dit is in alle gedeeltes van die leven die waarheid.
0: Ja! Groot Trauma met Pieter Klute en Dr. Jakku van die Kerk op Groot FM
1: 90.5 Welkom terug, ons spreek gesels bykie oor opleiding in die medische veld um, en ek hoop ons inspireer jou om naak ons weer die volgende artsierig te word of wie meer, as jy nog op school is. Um, Jakku, ons het vroeg gepraat oor die gezochtheid van St-Afrikaanse dokters in die wereldmarkt juist omdat jy so multigedisciplinaerde Um, velde moet doen, nie net een gespecialiseerde veld, maar die kom by
2: opleiding en die meer nie. Is dit so? Definitief Pieter, ek dink um, net een voorbeeld, jy weet, ek het direct terug een muisje gesien wat van een paard afgeval het, een uh, Amerikaanse patiënt, en um, wat die toerissie was, en sy het ribbes gebreek wat al long beseer het, en sy het nou long gehad wat platgeval het, of een neemotoraks wat sy ontwikkel het, En wat ons dan gewenlik doen, is ons maak een gat in die borskasse tussen die vierde en die vijfde ruwe en ons zet een pijp in wat ons dan koppel aan een onderwater drein en ons, ons behandelen hulle so. Je weet, um, ek wil die patiënt opneem na die drein ingeset is en dan moet jy met die Amerikaanse overrede praat wat dan die verzekering vir die te doen. En um, hulle kon nie geloo dat iemand wat nie een thorax is wat specialiseer op thorax trauma die drie ingesit het nie Je weet hulle hulle toraks chirurge sit ongelooflik min in en hulle is letterlik eintlik selfs nie geoefen om dit te doen nie en dan is jy vir hulle sê, jy het in een staatshospital opgeleid, ek het in Tembisa my gemeens, of my internskap gedien, en dan sit jy 10, 11, 12 van die dreins van me steken in skietwonde nacht in, um, dan wonder jy hoe die rest van die wereld dan leef, jy weet, of is ons rarig so rof? <laughs> maar ek denk dit is een baie goeie ding om blootstelling te kry aan alles, ek denk dit is een baie goeie oefening, toe ek my my noodmedicine nageraads gaan swaad het, was Um, een van die, van my mere studenten, een Britse pediater, wat hier kom opleiding doen het in noodmedicijne, omdat hulle nie genoeg ervaring in, in Britannia krij met noodmedicijne. En sy het hier kom werk, is een vrylike, um, dokter, wat hier kom werk het, en terug is Britannia toe, na hy hier opgeleid het, um, omdat hulle letterlijk baie beter praktische opleiding hier krij. En ons lindig sê, praktisch is baie makkeliker, om dan, um, jy weet, in praktyk te oorleef as om net die akademiese kennis te heen. Mm. So ek dink definitief, um, mense moet nooit dink dat jy gaan sien a basis, a dokter, en hy gaan waarschijnlijk nie weet wat jy sê, of, of, of jy weet, hy gaan nie idee wat om te doen nie. Um, omal het, tot op a, a sekere vlak, um, die selfde opleiding. Die verskil in, in medicijne is dat as jy gaan kyk ander graade en ander disiplines of ander, ander werke daar buiten as jy universiteit toe gaan dan doen jy eerst een baccalaureus graad of een B graad dan doen jy hoeneers en dan jou meesters en dan jou doktorale graad as jy medicijne doen en jy het jou MBCOB tel dit as reeds of, of, een hoeneers graad vlak in medicijne en dan in alle vlakke van medicijne na dit as jy specialiseer is dit een M graad En dan die ouwens die in die akademie gewoonlik blij wat naavorsing doen en artikels skryf en nieuwe werkel doen, die hele tyd Hulle gaan vir, vir jou PADS. Dat is baie min ouwens wat in, in privaat praktyk is wat PADS gaan doen, um, omdat die groot verskil eindelijk maar is op, op grond van naavorsing. En baie van ons wat praktisch geinclineerd is, is nie so lief vir die naavorsingsgedeelte. Ek moet sê, my, vir my was het hel op aarde om... Um, om vier jaar lang navorsing op één topiek te doen. Um, maar ja, een mens moet een mens moet um, dit net in die context sien, dat die opleiding um, eindelijk baie, baie goed is in Zuid-Afrika, denk ik.
1: En dan kom een mens bij, weet jy, het gesê dat dokters kan nie alleen um, al die krennie van telewerk, moes, maar, so, as jy sê my al ook vroeg sê het, het uh, is nie breed, ek weet, dit, dit koort in ek multidisciplinaire span, Is men on jou kant af van 'n van a verpleegster. Ehm uh, wat se rol en hoe wordte mense of kom ons begin sommer by, by die begin met met opleiding? Jy weet, hoe besluit jy om 'n om 'n verpleegster te word en hoe lang moet jy gaan swat? Um, ja,
3: daar is nog al een baie interessante besluit, denk ek, as jy die dag besluit, jy wil gaan verpleeg, um, ek het dit al 100 keer gesê, as ons gepraat weer oor die radio ook, my ouma het gesê, jy word gebore met die verpleegsters hart, en uh, jou herkie word speciaal op rakkie gehou, en ek denk, dis dis een ding waarmee jy is gebore vir dit of nie. Um, ek het later in my leven, nadat nou, ek eerst iets anders geswat het besluit, ek wil gaan, pleeg, gaan verpleeg, so ek het maar die, die domroute gevolg, dat is wat slimmer het is om te volg, en um, ek spot nie, ek dit sê, is nie raarig sê nie, maar um, jy kan direct, as jy, as jy na school besluit, jy wil dit wat jy wil gaan doen, en dit is graag jou pad wat jy wil stap, kan jy by die universiteit gaan inskryf, en jy gaan doen een graad in verpleegkunde, en as jy daar klag zwart so, is, ook vier jaar, waarmee jy som prakties gaan doen, ook, in een staatshospitaal, en jy word geregistreer ook by a governing body, as ek het so kan noem, wat dan die Zuid-Afrikaanse um, raad op verpleegkunde is, of die South African Nursing Council, En um, dan krij jy, jy woord met drie, jy het jou algemene verpleegkinde, wat dan die maroon epilet voor is, wat mis altijd sien, by sisters, die maroon epilet met wat hulle rondloop, en dan op dit sien, jy sien als altijd drie balkies. En like so sy so swartrige balkie, hy is eindlik donkerblauw, wat vir psychiatrie is, so jy het die basis opleiding in, 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 in verpleegkunde in psychiatrie. Dan het jy ook gemeenskapsdienst, wat die geel balkie is, wat jy dan doen tydens die vier jaar ook. En dan het jy ook um, kraam, wat jy dan ook doen, wat die groen balkie is. So jy kan dit so gaan doen, dit is eindlik die beste route om te volg, want dan het jy die, jy, ach jy, jou kwalifikatie is net so veel beter dan kan jy ook gaan doen by, by uh, private sector, uh, sectors, jy um, het ook cursus en goed wat jy kan gaan doen, jy kan diploma salspelle gaan doen ook, uh, wat jy dan nou, uh, uh, vir, soos jy krij verpleegingsassistent, my mense weet het, jy krij verpleegingsassistent, wat dan een assistente verpleegster is, assistant to verpleegster, dit voorswat jy een jaar, en dan is jy letterlijk net eindelijk die assistent vir die verpleegster, jy uh, antwoord die klokkie, um, kom vra, die goed is wat patiënt jy vra, jy bied die basis hulp, Uh, jy het vir die patiënt, aanhelpe die bed uit de badkamer toe, uh, maak die bedens op, dra, uh, bedpan aan zou nodig wees, uh, help die patiënt na theater om ek, sy kleren aan te trek, sy type van goeders, dis wat die assistentverpleuster doen. Dan krij jy uh, enrolled nurse, um, wat dan nou, van 2 jaar om daar te kom, dan jy nou bieke meer verantwoordelijkheid en jy, en jy, en jy um, werk nog steeds onder die um, indirekte toezag van die, van die sister. Uh, dan kan jy nou begin met die ideal, en jy kan een inspuiting gee, jy kan een katheter inzit, um, jy het bieke meer verantwoordelijkheid. En dan doe jy nou die vader die twee jaar, wat um, een oorbrugging is, en dan word jy nou die sister, soos hulle dit noem. En, um, ja, dan, dan waar jy, jy, jy praktiseer uh, independent, kan ek al sê, jy het nie iemand wat toezag moet oor jou nie, ehm um, of verander verpleegkundige wat oor die toesighou behalwe nou vir die vir die vir die of vir die hospitaalse um, verpleegbestuurder en um, dan het jy natuurlik gewoonlik hele uh, verantwoordelikheid vir vir julle eenheid uh, byvoorbeeld julle sou um, ehm daar's uh, 'n rolmes is onder jou wat dan gaan medisyne hy rapporteer aan jou en jy sal dan nou uh, die groter besluit vir hulle neem. So dit is ook 'n poentjie wat jy stel en, en en jy moet ook seker hoeveel ure jy werk vir die um, verplegingsraad, voordat jy jou kwalifikatie kan kry, en natuurlijk hulle examens wik teerkom, um, boon op en behalwe die universiteits examens, of dan nou die, die plak waar jy studeer. So, en, ja, so is a poikie wat jy stap, maar, maar dit is absoluut altyd die moeite waard, nee, dit is enige ander richting wat jy dan in zwart en as jy rare gepassie daarvoor het, um, is dit die moeite waard, en wat dit lekker maak, is dit maak jou deel van die multidisciplinaire span, en dit maak jou deel van die baie groter prankie, ek het Nanna van Ligaf ook gesê, Ek het die eerste keer toe ek geswat het verpleegkinder, toe hoor ek hulle sê, mens moet een holistische benadering het tot patiëntbehandeling. En ek het altijd denk, vatse, Grieks, as ek dit nie eens verstaan nie, hoe gand ek die technologie kan verstaan? En al wat dit eigenlijk sê is, is, mens kan nie net van een kant af ietsie benader, of een patiëntse toestand benader nie. Daar is a klomp aspekte, daar is a emotionele aspekt, daar is a fysische aspekt, daar, daar is so goed wat soos a legkaart in mekaar inpas, en dis ook om mens aanvullende rolle het. Ek sê nie, ek sê nie dat die dokter verpleegers daar aanvull nie, maar, o, voice voice handdoen, maar allemaal het a plek, en allemaal saam, kan, kan die patiënt a baie beter behandeling um, uh, bied as wat net, net een span of, of discipline alleen sal kan doen.
1: Weet jy, nou is het vraag vir Jakko, soos jy akkoes, enige mediese vraag, of dan mediese opleiding vraag, is, is my al daar so kies, so, jy kan hier vir jou, jou vraag stien aan 061-610-4576 onthou standaard daarie begeld.
0: Met die volgende program poog GrootFM 90.5 om jou as luisteraar met die nodige inlichting oor een spesifieke onderwerp te voorsien. Alhoewel hierdie inlichting dikwils dier een kenner op die gebied gedeel word, word jy aangemoedig om jou medische dokter of sielkindige te besoek vir persoonlijke advies of vraag. Groot Trauma met Pieter Kloete en Dokter Jako van die Kerk op GrootFM 90.5
1: Oh, en ek jy van die vraag wat dier gekom het, ons het een bykie vanuit gesels oor onderwerp, oor opleiding in die medische velde, ons, ons het gefokus op um, verpleegster en dan ook oor dokter en die stappen daarvan, ons het dan nie gefokus op paramediekiste en die meer op voorhospitaalse omgeving nie. Um, iemand sê jy so, Pieter, wat noem jy een mannelike sister? Toen sê, broeder, is dit so, Esmeralda?
3: Ja, ach, sister is al so tarum, ek denk, um, amal nie met sister, ons het altyd gespot, toewel ons zwart so het en geset jou, ons gaan hulle maar Mr. Sister noem, en uh, maar as jy dit gaan doen in die Europees opse, dan gaan jy paar sederke kry wat, dan um, kwaad vir jou gaan wees, en hulle is wat paar jare om daar te wees en, en hulle word Mr. genoem, so uh, sister, is aanvaardbaar.
1: Dan vraag, keep jy die volgende?
2: Naant jylle, ek denk, nou moet bykie meer gefokus
3: word op op die veld van Clinical Associates. Ons land het dit tekort aan dokters, so Clinical Associates is nogal een belangrike
2: rol wat hulle kan vervul. Ek weet nie hoeveel julle daar hoort nie. Boie goeie vraag. Ja, die Clinical Associates of Clinical Associates is a, is een relatief nieuwe richting in ons land. Um, dis mense wat dan ook Opleiding krij, ek is nie seker of dit 4 of 5 jaar gratis nie, wat by die universiteit opgeleid word en een groot gedeelte van die medische curriculum voltooi. So, hulle kan ook patiënte sien, geskiednis neem, onderzoek, speciale onderzoek aanvra, maar klinische associaate word nog steeds onder die dokter se toesig dan toegelaat om te praktiseer so hulle moet nog steeds as jy um, dan of hulle die patiënt gesien het, die diagnose gemaakt, die behandeling, moet hulle nog steeds met jou verifiëer dat jy saamstem oor die behandeling um, ek stem 100% saam, ek dink daar moet baie gefokus word op dit, um, omdat dit een tekort is, soos wat sy terecht sê, um, daar al tekort is aan dokters en ek dink dit maak die werkslas baie minner, vooral in hospitaal opzet dink ek is dit een baie goeie ding Um, waar jy net 1 dokter al kan nodig hee, en drie of vier klinies asociaate het, wat dan meeste van die werk doen, en jy oorsien net dan aan die, die einde van die dag, um, dat alles reg verloop. Ek denk rechtig waar, het is een goeie, goeie uitkomst vir die tekort aan dokters, en ek denk definitief daar moet meer gefokus word op hulle in die toekomst.
1: Dan vraag iemand die so goeie naad, hoe verskil a GP sy kennis oor met a sanity oor a apteker? Kan a, ab,
2: a dokter verkeerd voorskryf en die apteker a correctie maak? Peter ek denk daar is belangrike goed wat daar gesê word a klomp goed. Eén, a dokter kan a fout maak, want a dokter is ongelukkig ook net a mens. Hmm. En baie keer, vooral as jy hierby 30 patiënte plus a dag sien, dan is dit so dat jy iets verkeerd kan neerskryf. En dit is ook so dat a apteker wel a correctie kan maak. Wat gewoonlik gebeur, is die apteker sal jou bel, want jy die details moet op jou voorskrif wees. Een wettige voorskrif moet jou contactbesonderhede opwees, jou, um, jou kwalificaties en jou aantekening. So die apteker gaan vir jou bel en sê, is jy seker dis wat jy vir die persoon wil gee? Of as jy bijvoorbeeld gemist het dat die persoon allergisch is vir een of ander iets, kan die apteker vir jou sê, um, jy het hierdie opgeskryf, jy is bewust dat meneer of mevrou so en so allergies is hiervoor. So ek dink dit is een baie belangrike beginsel om te besef, as jy een dokter is, kan jy ook een fout maak, en ek dink dit is goed dat die apteker jy ook toets, en ook eindelijk so alvast as een backup dien, om um, seker te maak dat daar nie so baie foute insluit nie. Dis die een ding, ons nou nou gekyk en gesê ook, daar is een tekort aan dokters, so dit, dit is so in Suid-Afrika verhaal, word dokters oorwerk en dit gebeur. Wat kennis aan betref, um, ek denk is twee totaalverskillende uitgangspunte wat die opleiding aan betref. Ek denk die aptekers opleiding is baie meer in terme van die chemie daarachter, die interactie, die chemische interactie, die samenstelling, en hoe die goed geabsorbeer word, ons praat van farmakodynamika en farmakokinetika, waar die medicijne aspekt doen jy een bekie daarvan, maar jou groot focus is op, as jy een siekteproces gediagnoseer het, wat is die beste behandelingsopties daarvoor? So ek dink die kennis kan vergelijk word Ek dink um, Amal weet eweveel Da in ons land is daar net een mums En dis of jy nou die Algemene praktisein is of jy die superspecialist Pediatrisse kariotorak chirurg is Wat net op een hartklep werk Die mums bly die selfde van amal Daar is net da die hoeveelheid Medisijne beskikbaar in Suid-Afrika En ons amal het al die Medisijnes geleer Maar het is so dat mens mekaar moet Um, ek nie sê opcheck maar jy weet, mekaar na kyk en mekaar help um, om seker te maak dat daar nie fouten in sluip nie, omdat ons allemaal net mens is.
1: En gebeur het? Heer het al gebeur?
2: Ja, ek denk ons allemaal het al um, gehad, jy het baie keer in gewoonte ook om iets voor te skryf, en dan sal aptekereo balance sê, maar die goed is al 6 um, maanden van die mark af, of wat ook al, maar niemand het vir jou kom sê nie, nou, nee. In um, dit staan nog in die, mums, die naam. so dit gebeur is een simpel ding um, wat, wat is, daar is een baie, baie bekende anti-histamine wat ons allemaal honderde van gebruik het en evenskielik van die mark af is, jy weet, so dit gebeur um, maar ja, dit is ook om, ek denk rechtig waar mense mekaar help en mekaar ondersteun om patiënte en aanval om patiënte um, veilig te behandel dink het kon weer oor aan groot woord holistische benadering. Ek dink definitief, gezonde. die apteker is net so belangrijk, soos die dokter wat die voorschrift geskryf het, en ek dink die apteker weet net soveel, en van die farmakodynamika en kinetika, of die absorptie en die of die chemie daarachter, waarschijnlijk meer, um, en dan van die klinische afdeling, dink ek, weer die dokter meer, so ek dink al twee het sy plek.
1: Dis net van ons een groot drama. Ehm um, Ria, skus ons nie tijd om by jou uh boodskap net te kom nie, maar stuur gerus vir ons volgende week dan gaan Jaco weer kyk om um, dit vir te beantwoord. Hierdie podcasting sal sou dit en Vrydag op ons webblad weer skote fm.co.za dan. Dankie Dr. Jaco van die kerk en Esmeralda Burger vanhou. Dan.
2: Dankie Pieter. Groot FM. 3.5